0: Anteriores en el Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Entonces, damos la bienvenida a nuestro rabino Dan Ben Abraham. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, pues toma asiento. Me da mucha alegría poder estar esta tarde de Shabbat aquí en, en Londres para compartir con ustedes esta conferencia sobre raíces hebreas del cristianismo. Eh, vamos a ver si podemos colocar las, las imágenes que tenemos preparadas para, para esta conferencia. Eh, me da mucha alegría Saber que está con nosotros hoy desde Suiza Un gran amigo, Fausto, Grino A quien le agradezco muchísimo que haya venido para estar con nosotros acá ¿eh? Bienvenido He visto caras nuevas hoy aquí Algunos que me conocían vía internet Y hoy nos, nos estamos viendo físicamente Nos da muchísima alegría eso este es el tema que vamos a estar uh, compartiendo con ustedes en, en esta primera parte de las conferencias de este día, raíces hebreas del cristianismo. ¿Cuándo estamos hablando de raíces hebreas del cristianismo? ¿De qué estamos hablando? Primero que todo, pensemos en el concepto de raíz. ¿Qué cosa es una raíz? Una raíz es, para un árbol, lo que el fundamento es para un edificio una raíz es lo que da identidad a ese árbol una raíz es lo que sostiene ese árbol una raíz es lo que le permite a ese árbol nutrirse y dar fruto y cumplir así la razón por la cual existen los árboles o sea, cuando estamos hablando de las raíces de las raíces hebreas del cristianismo estamos diciendo que el cristianismo históricamente como lo conocemos hoy día ya sea cristianismo católico o ya sea evangélico ya sea ortodoxo, griego o eh, las diferentes versiones del cristianismo que existen en su raíz tiene un entorno hebreo en otras palabras el cristianismo no surge del aire es un resultado de un proceso histórico que tiene su origen en las raíces hebreas del cristianismo y eso lo podemos ver en las, en las prácticas que existen en el cristianismo ¿verdad? La, la, por ejemplo en el cristianismo existe la práctica del bautismo ¿verdad? y la gente se bautiza para recibirlos en la iglesia etc eh, ¿de dónde viene esa práctica? es una práctica judía es una práctica hebrea que fue transmitida y fue, fue importada, fue asimilada por, 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 por el cristianismo. Pero la raíz que está detrás es, es hebraica, es el concepto hebreo de Tevilá, de purificación. ¿Qué sucede? Que cuando tú analizas, por ejemplo, el término Tevilá dentro del concepto de raíces hebreas, descubres un mar de información que hay ahí que es impresionante mientras que cuando hablamos en el cristianismo del bautismo, estamos hablando solamente de una cosa ¿okay? es el acto por el cual se sumerge en agua a un, a un candidato a la fe cristiana y luego se levanta del agua y eso es lo que le permite ser normalmente miembro de una comunidad, etc esa, esa es la única forma eso es lo que es el bautismo en el cristianismo sin embargo, como estamos hablando de las raíces, cuando tú estudias el concepto de bautismo en el mundo hebreo, en el mundo judío, descubres una inmensidad de información que hay ahí que es impresionante. Por ejemplo, la mujer judía se bautiza todos los meses. Todos los meses la mujer judía se bautiza, la mujer casada se bautiza, ¿por qué? porque todos los meses cuando concluye su periodo menstrual la mujer tiene que bajar a la misma es decir, al bautisterio y hacer una inmersión en agua, ¿okay? solamente después de eso puede esa mujer unirse a su marido en una relación íntima so, la mujer judía se bautiza todos los meses ¿verdad? los, los varones judíos en la en las comunidades ortodoxas que tienen esa facilidad, se bautizan todos los viernes de la tarde, antes de Shabbat. Vamos a la Mikbe y hacemos purificación para recibir Shabbat. Si sí, los hombres nos bautizamos toda la semana, las mujeres se bautizan todos los, todos, todos los meses, ¿verdad? Y cada vez que hay una gran festividad, por ejemplo, Yom Kippur, Rosh Hashanah o algo, también se pasa por la mikve. también hay bautismo. En el cristianismo no existe nada de eso. Porque la única cosa que, se, que quedó que de su raíz hebrea fue esta que mencioné al principio. Sin embargo, vea cómo cuando tomamos una práctica que existe en el cristianismo, que tiene una connotación hebrea, y le ponemos un, un telescopio ahí, un microscopio ahí para mirar, el mundo que aparece allá adentro es impresionante. Qué sucede entonces que cuando una persona estudia las raíces hebreas del cristianismo descubre una cantidad de información descubre una cantidad de riqueza teológica que no existe en ninguna otra en ninguna otra metodología de estudio excepto que entienda el concepto de raíces hebreas. ¿Cuánto está cubierto hasta aquí? All right. Ese es un ejemplo solamente, okay? ese es un ejemplo solamente, lo interesante de todo esto es lo siguiente en el cristianismo en el cristianismo, las únicas prácticas y costumbres que tienen de por sí, un nivel propio de santidad, son las que vienen del judaísmo ninguna práctica cristiana que venga, que no venga del judaísmo es cosa es pura por ejemplo, por ejemplo, la fiesta de fin de año, la gran fiesta que se hace de fin de año el 31 de, de, de diciembre, eso es una fiesta secular que el cristianismo adoptó, pero eso no viene de las raíces hebreas, porque en el judaísmo el año no tiene nada que ver con el 31 de diciembre. ¿Verdad? Observa entonces que cuando en el cristianismo se practica algo que no está conectado con las raíces hebreas, es secular. No tiene nivel de santidad propio. No está conectado para nada con algo que incrementa la fe del creyente. Solamente aquellas cosas que tienen conexión con sus raíces hebreas tienen sentido. De ahí la importancia de conocer las raíces hebreas del cristianismo. Vamos a mirar en el caso del Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es una colección de escritos judíos. Todos los que escribieron originalmente el Nuevo Testamento eran judíos. Claro, en el proceso de escritura de esa colección de libros que llamamos... El Nuevo Testamento... ...eventualmente intervinieron los judíos... ...con la raíz... ...ok... ...los, los, 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 los uh, documentos originarios... ...tienen... ...una matriz judía... ...originalmente... ...todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento... ...fue enseñado en hebreo... ...por lo tanto... ...la mentalidad que está dentro de esa colección de escritos judíos, es semita, no helenista. ¿Qué, qué, ¿Qué información y deducción teológica podemos sacar de, de este hecho histórico que está mostrado aquí en, en la pizarra para ustedes? Es impresionante lo que eso significa. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Quién es el personaje principal del Nuevo Testamento? ¿Quién piensas tú que es el personaje principal del Nuevo Testamento? ¿Será el apóstol Pablo? ¿Será el apóstol Pedro? ¿Será el apóstol Juan? ¿Será Jacob? ¿Ben Joseph? ¿Verdad que no? ¿El personaje principal del Nuevo Testamento quién es? Jesús de Nazaret. Yeshua, el decía, ese es el personaje principal del Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando, si, si Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, ¿verdad? Si Yeshua enseñó en la sinagoga judía, ¿en qué lengua piensa usted que lo hizo? ¿En colombiano? ¿Verdad? ¿En, qué, ¿En qué idioma lo haría? En latín Dentro de Israel En una sinagoga, O en el templo de Jerusalén En el atrio del templo de Jerusalén Donde él daba sus clases de Torah O en las casas judías del primer siglo, Donde él hablaba con la gente ¿En qué, en qué lengua Piensa usted Que el personaje principal Del Nuevo Testamento Comunicó su mensaje De, de redención y de esperanza Para Israel la lengua vernácula del pueblo judío de aquella época independientemente de si en aquella época se hablaba arameo, o se hablaba griego, o se hablaba latín, porque era un mundo muy cosmopolita el de aquella época, en la sinagoga en las casas judías, en el templo de Jerusalén, la lengua que se hablaba era el Hebreo entonces si Yeshua si Yeshua que es el personaje más importante del Nuevo Testamento Habló en hebreo La mentalidad que está detrás de sus enseñanzas es emita No el enista. Y esto es sumamente importante para entender el pensamiento de una persona Saber qué lengua usó una persona cuando quiso hablar y comunicar su mensaje Por ejemplo Aquí hay una declaración Jesús era un niño cristiano que iba a la iglesia todos los domingos. Eso lo saqué de una revista de escuela dominicana para los niños. Okay. Jesús era un niño cristiano que iba a la iglesia todos los domingos. Ahora, right. ¿cuántos errores históricos tenemos aquí? Todos. Cuatro. Observa eso. Okay. Mira, primero no es Jesús Es Jesús Eso es lo primero No es Jesús, es Jesús Segundo, no era un niño cristiano Era un niño judío Tercero, no iba a la iglesia Iba a la sinagoga Y cuarto, no iba a los domingos Era el sábado ¿Lo puedes ver? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se enseña en el mundo cristiano... La gente crece... Las nuevas generaciones... Los niños crecen pensando... Que Jesús no tiene nada que ver con el judaísmo... Que... Uh, Yeshua, Jesús no era judío... Era cristiano... ¿verdad? Que y la iglesia existía... Ok... Que Jesús iba a la iglesia... Jesús iba a la iglesia... Y los domingos... Okay. Todo eso es históricamente todo eso es falso, todo eso es falso, o sea, cuando estamos hablando de las raíces hebreas del cristianismo, estamos hablando de un proceso por el cual reconstruimos todos estos errores históricos para ir a la raíz, porque es ahí, en esa raíz, donde todo empieza a tener sentido, es ahí en esa raíz donde tú te puedes encontrar la rica savia que nutre todo ese árbol que constituye incluso nuestras propias vidas y nuestra propia fe. ¿Cuánto está el hasta acá? Amén. Amén. Vamos a mirar eh, esta, esta, esta pregunta. ¿Cuál, fue, ¿Cuál piensa usted que fue la pregunta que se hicieron los apóstoles en el primer siglo? Estamos en el siglo XXI Pero esta, esta pregunta se hizo en el primer siglo Hace dos mil años atrás ¿Cuál piensa usted que fue la pregunta Que se hicieron los apóstoles en el primer siglo? ¿Qué vamos a hacer con los judíos que han creído? ¿O qué vamos a hacer con los gentiles que han creído? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa Pausa? ¿Qué piensa Pausa? La segunda la, pre la pregunta que se hicieron los apóstoles en el primer siglo, no pues ¿qué vamos a hacer con los judíos que han creído? es una pregunta que no tiene sentido en el judaísmo ¿por qué? Porque todos eran judíos todos eran judíos todos creían en el mismo Dios en el mismo Moisés, en la misma revelación, tenían la misma Biblia, tenían las mismas prácticas tenían las mismas costumbres es judío. El problema viene cuando no judíos aceptan el mensaje judío. ¿Lo ves? El problema viene cuando los gentiles, okay, cuando los, los paganos del primer siglo reciben el mensaje traído por los emisarios judíos. Y ese fue un mensaje que sacudió su mentalidad. Sacudió su teología. Sacudió sus prácticas y costumbres. Entonces muchos de los, de los gentiles en el primer siglo, muchísimos gentiles en el primer siglo se convierten al Dios de Israel. Y se convierten al Dios de Israel Creyendo que el Mesías judío también tiene una provisión de redención para ellos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos ahora? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Mira, cuando un judío reconoce que Jesús es Mashiach, no tiene que cambiarse de Dios. Porque el dios de los judíos es el dios de
1: Yeshua
0: ¿right? Ok ¿Pero qué pasa cuando un pagano que cree en muchos dioses Se convierte al dios de Israel? ¿Qué tiene que hacer con sus ídolos? Tiene que abandonar sus ídolos Y creer que el dios de Yeshua El dios de Israel es el único dios verdadero okay. Y que no hay otro fuera de él Y eso implica un enorme proceso de cambios en la vida de esa persona. En su fe, en su teología, en su perspectiva de la salvación, de la redención, etc. ¿Qué pasa con sus prácticas y costumbres? Él va aprendiendo que todo aquello que él creía y practicaba, que no está en línea con la nueva revelación que está recibiendo, tiene que ponerlo a un lado. Y si antes le pegaba a su mujer si no le cocinaba bien, como era la práctica pagana, ahora no le puedes pegar más a la mujer. Tiene que dejar esa práctica pagana. ¿Usted cree que esa práctica se ha quedado mucho lejos atrás o todavía anda por ahí dando vueltas? Hay hombres que viven abusando emocionalmente, psicológicamente, Espiritualmente y físicamente de sus esposas Todavía En este tiempo Cuando esa persona se convierte al Dios de Israel Tiene que dejar esa práctica atrás Y eso implica un desafío Un tremendo desafío Para esa persona Entonces cuando los gentiles Que tenían prácticas paganas Que adoraban ídolos Que tenían Conceptos totalmente equivocados Se convierten Al Dios de Israel los apóstoles del primer siglo se preguntaron ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿qué vamos a hacer con ellos ahora? esta pregunta significa ¿lo vamos a recibir como parte de la comunidad judía? ¿o no? eso es lo que nosotros encontramos por ejemplo en este capítulo 15 y usted puede leer después detenidamente en su casa las dos opciones que aparecen en Hechos 15 Son las siguientes Un grupo de judíos Dijeron, tienen que hacerse judíos Según el rito de Moisés Para aceptarnos en, las, en, en nuestras comunidades Tienen que hacerse judíos Según el rito de Moisés Significa ah, Siguiendo todo el proceso De conversión al judaísmo Que rige En la ley de Israel eso significa, en el caso del primer siglo que el templo estaba en pie, primero que el varón pasara por el proceso de la circuncisión segundo, que pasara por la trebilada, el bautismo la purificación tercero, que ofreciera un sacrificio en el templo solo después era recibido como judío en la comunidad en el caso de la mujer con la excepción de la circuncisión lógicamente el proceso era similar entonces, había un grupo que decía ok, estos gentiles que se convierten a Hashem, magníficos, aleluya pero tienen que hacerse judíos según el rito Moisés, si no, no los aceptamos en la comunidad el otro grupo dijo, no, tienen que hacerse judíos sino aceptados como justos de las naciones no tienen que hacerse judíos los podemos aceptar como justos de las naciones, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué lo hace un grupo de apóstoles, entre los cuales estaba nada menos que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Jacob, el hermano de Yeshua, estaban defendiendo esta posición? ¿Por qué vamos a poner sobre los gentiles que han creído un peso que no pueden llevar? ¿Lo ven? Entonces, después de mucha discusión, Ok, ellos llegan a la conclusión de que por mayoría no tienen que hacerse judíos Sino aceptados como justos de la nación ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base? La base es hebrea Moisés según la tradición de nuestro pueblo Había enseñado a los hijos de Israel la responsabilidad que tenemos los judíos de ir a las naciones... y enseñarles a las naciones acerca del Dios de Israel... el único Dios verdadero... Amén. y una vez que ellos... se convirtieran al Dios de Israel... enseñarles... los mandamientos específicos... que los no judíos deben de guardar... para mantener una posición correcta... delante del Dios de Israel... y del pueblo de Israel... y sobre esa base... teológica, histórica... halágica... Que era bien conocida en el judaísmo de aquella época y también en esta, ellos decidieron que la opción correcta es no tienen que hacerse judíos, sino asentados como justos de las naciones. Y esa fue la, la propuesta que ganó. Se hizo un documento, se envió a todas las comunidades y quedó establecido como alajá le Mashiach mi Jerusalén, como una ley. De Mashiach, de Jerusalén, que los gentiles que se convierten al Dios de Israel no tienen que hacerse judíos, sino que pueden ser aceptados en nuestras comunidades como justos de las naciones. O sea, en la Escritura, esta expresión, justo de las naciones, es muy, muy, muy importante. Cada vez que usted lee en el Nuevo Testamento la frase, un justo, okay, un justo está hablando de un gentil abandonó la idolatría se convierte al Dios de Israel y guarda los mandamientos que están establecidos en el judaísmo para los no judíos por ejemplo, Hechos capítulo 10 cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 10 y leemos que Cornelio era un varón justo, ¿qué quiere decir eso ¿Qué era un converso, era un justo de las naciones era un idólatra un pagano que se convirtió al Dios de Israel, pero no se hizo un judío, era un gusto de las naciones. Okay. El hecho de que les está prohibido a un judío judaizar. en otras palabras, los creyentes de origen no judío no están obligados a guardar la ley de Moisés dada al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ni vivir como judíos. No están obligados si nosotros obligamos a un, a un creyente de origen no judío a guardar la ley de Moisés como si fuera judío, lo estamos judaizando. Y eso está prohibido por la Torá. Eso es muy importante, este concepto. Los creyentes de origen judío pueden vivir entre los judíos y las comunidades judías respetando los siete mandamientos universales, y todas las derivaciones éticas y festivas del judaísmo. Y aquí están los siete mandamientos que Moshe Sherrameño enseñó, Moisés enseñó a los judíos, que debían darse a las naciones gentiles para que una persona sea considerada justo de las naciones. ¿Se quién es un justo de las naciones, un justo de las naciones es una persona no judía que abandona su idolatría, se convierte al Dios de Israel y guarda estos mandamientos. No idolatría, es decir, no, no hay otro dios excepto el dios de Israel, el dios de Abraham Isaac y Jacob. No idolatría, en ninguna forma. Ok, eso se dice fácil, pero no es tan fácil como aparenta. Okay. No idolatría, en el judaísmo existen 18 formas diferentes de idolatría. 18 formas diferentes de idolatría. ...desde las más evidentes... ...que es postrarse delante de un ídolo... ...y adorar a un ídolo... ...como si fuera una divinidad... ...hasta las hasta las más... ...las, las, las más... ...difíciles de identificar... ...¿ok? ...como... ...algo tan simple... ...como idolatrar tu trabajo... ...o idolatrar tu mujer... ...o idolatrar tu esposo... ...o tus hijos... Okay. Si sí, cualquier cosa que desplaza a Dios como la prioridad de tu vida es una forma de idolatría. Incluyendo, incluyendo la ansiedad. La ansiedad es una forma de idolatría. Uno tiene que huir de la ansiedad. Porque la ansiedad es una manera de idolatría. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en un proceso de, de depresión o de ansiedad, uno quita a Dios del escenario. Y eso, esa es la razón por la que caemos en ese juego. No creemos que Dios tiene control de la situación que yo estoy pasando. No creemos que Dios tiene control de lo que me está sucediendo. Y como desplazamos a Dios y enfrentamos con nuestra propia fuerza el problema, muchas veces los problemas Son, son más fuertes que tú Y cuando cuando tu mundo Escuchen esto, es muy importante Cuando tu mundo exterior es más grande Que tu mundo interior, colapsas Y la única manera Que tu mundo interior puede ser más grande Que tu mundo exterior Es que Dios esté contigo Porque si tú estás con Dios Tú y Dios son mayoría No estamos hablando de idolatría, no estamos hablando de cualquier cosa. Ese es el primero, no idolatría. Claro, eso se dice fácil, pero hay que enseñarle a esa persona qué cosa es idolatría para que se aleje de eso tanto como pueda. ¿Están conmigo hasta acá? Segundo, no blasfemia. Respeto por la persona de Dios. Respeto por el nombre de Dios. El respeto por lo, por la naturaleza de Dios. No atribuir a ninguna criatura el estatus de Dios. No atribuirle a ninguna fuerza el estatus de Dios. Era un respeto por Dios. Por su nombre, por su dignidad, por sus atributos. Y esto hay que enseñarlo a la gente. No asesinato, respeto por la vida humana en todas sus etapas, ya sea embrionaria, infantil, juvenil, adulta o senil. Respeto por la vida humana en todas sus esferas. ¿Cuándo comienza la vida humana? Eso es un debate. Algunos dicen en el momento de la concepción, otros acá, otro cuando nace y respira. Por sí mismo ahí comienza la vida humana. Según algunos, ¿ok? En otras palabras, mientras un niño nace, no tiene legalidad. No, no existe legalmente. Tiene que nacer para que exista legalmente. Esa es otra posición. ¿okay? Desde el punto de vista de la teología judía, desde el momento que el corazón nace así, ahí hay una vida humana. Y esa vida humana merece respeto, aunque sea microscópica y aunque no se pueda defender a sí misma. Es interesante que en hebreo la palabra vida, hay, tiene un valor gemátrico de 18. Ok, de 18. Es la geida, yo. Son 8 y 10, son 18. Y es exactamente a los 18 días de la concepción que el corazón hace así. So, eso hay que enseñarlo, no asesinato en ninguna forma. Okay? Ahora, ¿qué cosa es asesinar? Eso hay que enseñarlo. Porque cuando tú destruyes moralmente a una persona, tú le estás asesinando. Entonces, estas implicaciones son enormes. No inmoralidad sexual. Ahí, hay Padre, usted de contar. La cantidad de cosas que, es, que son consideradas inmoralidad sexual. ...no robar... ...el derecho a la propiedad ajena... Okay. ...¿qué constituye robo? Plagio... ...no comer cosas prohibidas... ...de eso vamos a hablar... ...en la segunda parte de la conferencia... ...después que hagamos Andala... ...les invito a que se queden... ...porque les voy a hablar muchísimo... ...de las raíces hebreas del cristianismo... ...con respecto a lo que comemos... ...y cómo eso está dañando la salud de tantas personas... ¿Y cómo podemos protegernos de eso? Esa es la final Solo les invito a que se queden para que escuchen esa, esa parte. Y establecer cortes de justicia. Es decir, Dios exige que cada país y cada nación tenga un sistema jurídico que facilite la paz y la justicia social. Okay. Esos son los siete mandamientos Entonces volviendo atrás un poquito Los creyentes De origen judío Pueden vivir entre los judíos Y en las comunidades judías Respetando los siete mandamientos universales Y todas las derivaciones éticas y festivas Del judaísmo Y ahí están las siete Eso rige hoy día incluso en el Estado de Israel Una persona puede irse a vivir a Israel y pen... Sin ser judía y, y pedir la residencia en Israel Si demuestra Que guarda estos mandamientos Eso es exactamente Exactamente Ok Lo que decidieron este grupo En, el, en Hechos 15 No tienen que hacerse judíos Sino aceptados como justos de las naciones Entendiendo que un justo de las naciones Es el okay, que Renuncia a su idolatría Guarda estos mandamientos Pueden ser recibidos en la comunidad ¿Están conmigo acá? Ok, entonces Para ver un poquito Las, las raíces hebreas del, del cristianismo Y para entender Cómo es prácticamente imposible Comprender El Nuevo Testamento Sin Sin Tener en cuenta... Las raíces semitas... Del Nuevo Testamento... Les voy a dar algunos ejemplos... ¿okay? Que pueden despertar... Su curiosidad teológica... Para investigar más sobre esto... Posteriormente... Ok... ¿Qué tenemos acá? En una ocasión se le acerca un judío... A Yeshua... Y le dice... Maestro... Te seguiré donde quiero que vayas... Y Yeshua le responde diciendo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sigue recuerden ese texto ¿verdad? ok recuerden ese texto ok ¿no le parece un poco dura esa palabra? yo recuerdo el día cuando yo, mi padre murió y me abracé a su cuello lloré encima de su cuello y que en ese momento de dolor cuando el alma está partida y atravesada por una espada la persona que más tú amas, tu maestro de Torah, tu, tu amigo, te diga: Oye, deja que los muertos entierren a ese muerto y tú ven y siguen. Y es mi padre. No es fácil procesar eso. Y cualquiera lee esa, esa, esas palabras de Yeshua: Deja que los cuando el hombre dice, Oye, te seguiré, pero deja primero que vaya a entierrar a mi padre. Y, y, y oye Yeshua decirle: Deja que los muertos entierren a su madre. Dice: espérate, ¿dónde está la sensibilidad de este hombre? Cuando tú analizas ese texto y ese diálogo de Yeshua en su entorno judío, que es la raíz hebrea que está detrás de eso, una nueva luz viene y un nuevo entendimiento viene y una nueva comprensión viene de lo que realmente Yeshua estaba diciendo. Para conocer eso tenemos que entender cómo son las leyes de duelo en el judaísmo. Si tú no entiendes esto, no, 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 no entiendes el contexto en el cual Jesús está hablando. Jesús no está hablando de alguna sociedad hispana del siglo XXI. Jesús no está hablando de una sociedad uh, anglosajona del siglo XXI. Jesús está hablando de una comunidad judía de hace 2000 años atrás. Y solamente cuando entendemos qué era lo que se creía y cómo era que se practicaban las cosas, en aquella época, entonces sus palabras tienen sentido para nosotros. Les voy a dar un ejemplo del siglo XXI. Ok, el siglo XXI. Voy a hablar un lenguaje coloquial típico de algunos de los países de nuestra América Latina. Right. Oye, Nahwe, supiste que pasó en la dicha: el tipo cogió un alero de San Pedro, se le por su y el tipo tenía el techo malo. Apapáchate y dile al Nahue que no sea tan pichirra y deje de ir los pavos a la casa ¿Cómo me traduces eso? Estamos hablando de un lenguaje de la calle coloquial en nuestros países Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué, qué dijo? ¿Qué dijo? Si eso sucede, y nos cuesta trabajo entender qué dijo, en una expresión coloquial del, del siglo XXI, imagínate entender palabras de hace dos mil años atrás. Cuando las palabras cambian de significado, de tiempo en tiempo, de cultura en cultura. ¿Okay? Lo vemos incluso en el inglés Si yo digo en Estados Unidos I am mad about my flat Eso significa una cosa allá Y otra cosa acá Acá puede significar Acá en UK Puede significar Me embarqué con la compra de este apartamento En Estados Unidos significa Se me ponchó la llanta el carro Tengo que llamar a la triple A Sí, son dos mundos completamente distintos Y estamos hablando del mismo inglés Y si eso pasa Si eso pasa en, en nuestras culturas del siglo XXI ¿Cómo, cómo pretender entender la, la, el mundo de Yeshua de hace dos mil años Ignorando las raíces hebreas Que formó parte del entorno natural de sus enseñanzas que no son cualquier enseñanza. Que son las enseñanzas más importantes de la persona más importante de esa colección de libros que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, para comprender estas palabras del, del Rivi, tenemos que entender oiga, en el judaísmo ¿cómo eran las leyes del duelo? Voy a ser un poco breve acá para que entendamos. Cuando Muere un familiar En el judaísmo Familiar directo Familiar directo en el judaísmo No es un primo ¿ok? No es un tío Un tío, un primo, no es un familiar directo Familiar directo es tu mamá Tu papá, tu hermano Tu hermana, tu esposo Tu esposa, tu abuelo o tu abuela Esos son los familiares directos ¿Ok? Cuando muere un familiar directo En este caso un familiar directo porque es su papá Right? La persona tiene que guardar Un año de duelo Un año de duelo Ese año de duelo Se divide en tres fases La primera fase Son los primeros siete días A partir del momento del entierro Esos siete días de duelo Se llaman los días de Shiva De hecho hay una película muy interesante eh, Que se hizo En México Bien, bien bien bonita para verla en familia y entre amigos ¿verdad? y yo se la recomiendo busquen así, Shiva en México creo que se llama así la película Shiva en México hay que se un poco también, okay? creo, que está en, en YouTube, okay? creo que está en Youtube creo bueno, que está en Youtube ahora todo está en Youtube okay? <tose> ...a partir del momento... ...que se entierra... ...normalmente en el judaísmo se entierra... ...el mismo día que uno muere... ...por ejemplo en mi... En mi testamento está escrito... ...que el mismo día que yo muera... ...el mismo día me deben de enterrar... ...excepto que sea el Shabbat... ...o yo en todo... porque mientras... ...es creído en el judaísmo... ...que mientras más rápido yo retorne a la tierra... ...mejor resurrección voy a tener... ...y más fácil es el proceso... ...de reintegración de mi alma... Al mundo de las almas Mientras la persona no es enterrada El alma no llega a donde tiene que llegar Si mientras más días demoramos En enterrar la persona Más difícil es su proceso Para entrar en el mundo de las almas Mientras más rápido, mejor ¿Ok? okay. Eso es un tema para estudiarlo un día ¿okay? ¿Qué pasa con el alma Después que se muere? ¿Por qué? Porque en el cristianismo se enseña Que el hombre es espíritu, alma y cuerpo En una frase de Rashaul ¿Ok? ¿vale? Pero Rashaul está hablando ahí en la parte por el todo, porque el alma tiene siete componentes. El alma tiene siete componentes. O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es el componente que sobrevive y cuál es, lo, cuáles son los componentes que no sobreviven? Es un tema para estudiar. Anyway, el punto acá está en que estas leyes de duelo que duran un año. Se divide en tres periodos. El primer periodo es a los siete días. Los primeros siete días después del entierro no se puede salir de la casa. El Jeudi no sale de su casa en los primeros siete días después. No sale la mamá, no salen los hijos, no sale nadie que sea familia directa. No puede salir de la casa. Son siete días de llorar al muerto para treinar toda esa energía. La idea de que los hombres no lloramos no existe en el judaísmo Los hombres lloramos y tenemos necesidad de llorar y drenar. Eso de aguantar y aguantar y de aguantar como si fuéramos superhéroes, superman, no existe. We are human beings. And We cry. Entonces, esos primeros siete días no se salen en la casa. Es más, toda la familia los amigos de la comunidad traen la comida a la casa. Es parte del trabajo de la comunidad. Cuando hay un, 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 una muerte de este tipo, asegurarse que todas las comidas que se comen en casa del duelo sean traídas por los amigos y los miembros de la comunidad. O sea, no se sale de la casa los primeros siete días. Después de los siete días, se entra en un segundo periodo que dura 30 días, que ya es más ligero, ¿ok? Ya se puede salir de la casa, ya se puede ir al mercado, ya se reincorpora la persona al trabajo, etc. Y ese periodo termina al año. Cuando se termina el año, se concluye el duelo, y ya la persona es Totalmente incorporada al mundo otra vez La vida tiene que seguir ¿okay? Llevamos, Tenemos que aprender a vivir con el dolor Pero la vida tiene que seguir adelante ¿Están, están conmigo hasta acá? So, ¿Qué significa esto cuando tú conoces las leyes del, del duelo? Si este hombre se encontró con Yeshua en el camino Y le dice, maestro te voy a seguir donde quiera que vaya ¿Qué ya había pasado? Los, los siete días se habían pasado Porque de lo contrario No se hubiera encontrado nunca con Yeshua en el camino Tendría que estar en su casa todavía so, Si él se encuentra en, en el camino Fuera de su casa A Yeshua Quiere decir que ya pasaron los siete días de duelo Quiere decir que ya su papá había sido enterrado hacía siete días ¿Estás conmigo hasta acá? Right. Ahora Yeshua dice Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si ya el muerto estaba enterrado, desde hacía siete días, Mínimo, ¿Cómo entonces Yeshua le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Como si no hubiera sido enterrado todavía. Aquí hay dos posibilidades. O el hombre violó las leyes de Shiva o hay otra cosa ahí que nosotros no sabemos. Y eso es exactamente lo que sucede. De ahí que conocer las raíces hebreas de tu fe... ...te permite entrar en un mundo espectacular... ...donde las palabras del personaje más importante... ...del Nuevo Testamento cobran vida y sentido para ti. ¿Qué sucedía en este caso? Que en el judaísmo existe el segundo entierro? Es decir, al año de la persona haber muerto... Se suman los restos, se colocan en un nicho pequeño, se llevan a, a, a un lugar lo más cercano posible a la muralla de Jerusalén, ¿ok? Y entonces se lee el testamento y se reparte la herencia. Entonces, ¿qué estaba diciendo este hombre? Deja que pase el año, que yo reciba la herencia... Tenga mi plata asegurada aquí en el bolsillo Y entonces te voy a seguir <risa> ¿Lo ves ahora? Sí. Cuando Yeshua le dice a este hombre Deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ven, sígueme No tiene nada que ver con su papá recién muerto Tiene que ver con el cobro de una herencia El hombre quería asegurarse primero Monetariamente Para después Incorporarse a la tarea de la redención Yeshua tenía tiempo para esperar Que eso pasara no. Ahora entiendes Muchísimo mejor Lo que Yeshua quiso decir ¿Por qué lo entiendes mejor? Porque encontraste la raíz Te conecté con la raíz Y al conectarte con la raíz El texto cobra vida Delante de tus ojos ¿Están conmigo hasta aquí? ¿No, ¿Nos vamos entendiendo? Mira este caso. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿qué es el ojo bueno y qué es el ojo malo? Ahora tenemos al personaje más importante del nuevo testamento diciendo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz Si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo va a estar en problemas ¿Qué fue el contexto Que había aquí? ¿En qué contexto Hebreo, judío Del primer siglo Jesús dijo eso que su gente Lo entendió perfectamente ¿cómo nosotros entendemos esas palabras dos mil años después? pues no han visto que venden a tazabaches para cuidar a los niños, el mal de ojo y todas esas cosas mucho de eso viene de ahí de que hay gente que tiene una fuerza negativa en el ojo y cuando te ve te puede dañar etcétera ¿verdad? eso fue lo que estaba en la mente de Yeshua cuando habló del ojo bueno y del ojo malo del ayin hará y del ayin ható en hebreo les voy a explicar el contexto ¿okay? miren acá en la pizarra por favor recuerdan las pesas antiguas que se, se usaron para pesar los alimentos en las tiendas en las bodeguitas de nuestros pueblos recuerdan que hay una de ellas que se llamaba romana
1: Ah, sí, sí. ¿Todavía? Todavía. todavía todavía se le
0: llama la romana ¿de dónde viene la romana? del de imperio romano de la balanza que se usaba en aquella época ¿Okay? es muy simple ¿Okay? es muy simple uh, tenemos aquí un punto ¿Verdad? tenemos aquí una, una una báscula y dos platos dos platos. muy simple entonces, si yo pongo aquí una pesa de un aquí es libra o kilogramos, libra, ¿no? Libra, libra. Ok, si pongo aquí una libra, ¿verdad? Un, un, un metal que pesa una libra, ¿qué pasa con la balanza? Se ¿verdad? cae. ¿Cierto? Porque uh -huh. aquí tengo una libra. Porque
1: acá está el peso.
0: ¿Verdad? ¿Y qué pasa con esta flecha? este básculo que está aquí en el centro se pone acá entonces yo empiezo a poner trigo acá o cualquier alimento y qué va pasando con esta flechita
1: cuando llega aquí
0: y se, va, se pone en perfecto balance ¿Qué significa que aquí tengo una libra del producto que coloque acá correcto si le pongo más acá y la pesa se mueve hacia arriba, okay, o se mueve hacia abajo, significa que aquí hay menos o hay más. Pero cuando está en balance, significa que aquí hay una libra del producto que yo quiero buscar. ¿Dónde se refleja el peso exacto? Aquí en no el sé. ¿Right? Entonces, cuando una persona iba al mercado a comprar... Le hacían esto Y el vendedor miraba No sé si me puedes captar ahí Échale un poquito más Dale, da, ya, ya llegó Ya ¿A dónde tenía que enfocarse? ¿A dónde tenía que poner el ojo? Aquí ¿Right? Había Yo, yo sé que ya no existen Pero en aquella época había comerciantes Ladrones ya no existe sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Que la flechita estaba por aquí. Y él decía, ya, 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 ya está bien. Y le iba robando onzas a la gente. Y eso se iba arreglando. Entonces, a esos comerciantes que no miraban bien, porque le robaban a la gente, le decían, ojo madre, Entonces, miraba, ojo oh, mal. pero había otros comerciantes, como gracias a Dios todavía los tenemos, que eran gente honesta y transparente, y no solamente cuando estaba acá, sino cuando estaba bien pasadita, es decir, que aquí había más, que, los, que, los que de este beso decía, ok, ahora se las, se las das, y a ellos le decían, ojo oh, bueno, bueno, okay. Entonces, cuando una, mamá, cuando una mamá mandaba a su hijo al mercado a comprar trigo, se dijo, hijo, tráeme tres libras de trigo, cuidado con el ojo malo. ¿Qué le estamos
1: diciendo?
0: Que, a que se cuidara de quién? El ladrón. El, ladrón. el ladrón. Y que buscara a quién? Al de ojo bueno. ¿Quién es el ojo bueno? El, 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 honesto. el hombre honesto, transparente generoso, que daba más bien algo más right? ¿qué está diciendo entonces Yeshua? Yeshua está diciendo oye, si tu ojo es bueno si tú eres una persona honesta transparente, generosa tú vas a estar bien con Dios pero si tú eres tramposo y pichirre okay? las cosas no te van a ir bien Jesús está diciendo otra cosa aquí: no hagas negocio con personas que tienen el ojo malo. Haz negocios con personas que tienen el ojo bueno. ¿Lo entiendes ahora o no lo entiendes? ¿Verdad que sí que lo entienden? Porque ahora es entendible. Porque ahora la enseñanza de Jesús cobra vida y fuerza, Rubén. Porque ya te ubicamos. En el contexto hebreo Que te da el trasfondo del Nuevo Testamento Observa entonces cómo Ignorando el mundo hebreo Que está detrás del Nuevo Testamento No de una riqueza tremenda Sino que nos exponemos A interpretar mal las palabras de Yeshua A decir cosas que él no dijo a poner cosas, teologías y enseñanzas en los labios de Yeshua que Él no dijo, que Él no enseñó. Que es una interpretación equivocada porque ignora qué cosa. La evidencia del trasfondo hebreo, la realidad de la raíz hebrea del cristianismo. ¿Están conmigo, en sacado? Miren este caso. Hechos 11, 27 al 30. después ustedes van a tener la oportunidad de leer eso en detalle yo voy a sintetizar dice que hubo una hambre en toda la tierra ok y los eh, los discípulos del rabino Saúl de Pablo en el exilio recogieron una ofrenda para enviarla a los hermanos de Judea ok a los hermanos de Judea, los judíos de Judea ¿cómo me explicas eso? si hay hambre en toda la tierra ¿cómo va a dar la ofrenda para Judea? si en toda la tierra hay hambre si en toda la tierra hay hambre yo también estoy pasando hambre porque yo soy planta de la tierra, yo estoy en Marte yo estoy en Júpiter, yo estoy en la tierra si dice hubo una gran hambre en toda la tierra Pero los discípulos recogen comida y la mandan a jugar. ¿Cómo me explicas eso? La respuesta está en Daniel 9.6. ¿Y qué cosa es Daniel 9.6? La mayoría de las veces que el Nuevo Testamento habla de toda la tierra, se refiere a la tierra de Israel. Nada que ver con el resto... Del globo terráqueo... So, solamente cuando tú entiendes esto... Solamente cuando tú entiendes esto... Te das cuenta... Que no hay contradicción acá... Es simplemente entender cómo era comprendido... Este lenguaje en el primer siglo... Cuando habla... Cuando un judío habla de la tierra... Está hablando de qué cosa... De qué tierra... Normalmente está hablando de la tierra de Israel... Entonces, ahora tiene sentido. Hubo una hambre en toda la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de Israel. ¿Qué hicieron los discípulos que vivían fuera de Israel? Donde no había ese problema. Recogieron comida y la enviaron a dónde? A donde había hambre. En Judea. ¿Me, me está siguiendo? Esto que acabo de decir es muy sencillo, pero tiene implicaciones teológicas muy grandes. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Mesías venga lo verá toda la tierra. ¿Qué tierra? Que todo ojo lo, lo verá. Pero si sigues leyendo, dice y cada tribu de Israel hará lamentación de por sí entonces, ¿cuáles son los ojos que lo verán? ¿a dónde va a aparecer el Mashiach cuando venga?
1: Sí,
0: sí. el monte de los olivos ¿y usted cree que de aquí usted puede ver el monte de los olivos? ¿usted cree que usted puede ver un avión aterrizando un dron aterrizando desde aquí al monte de los olivos con tus ojos Observa las implicaciones que esto tiene. Un día les voy a hablar de eso. ¿okay? Porque la noticia de la llegada de Mashiach no va a llegar porque tú lo veas aquí en Londres. Va a llegar por las noticias. En Israel van a decir, apareció Mashiach. O sea, este concepto es importantísimo. Cuando la Biblia habla de toda la tierra, ¿de qué tierra está hablando? Ok. Por ejemplo, tenemos este caso, Marcos 14.3, Mateo 26.9. Dice que Yeshua llegó a casa de Simón el leproso. Pregunta, ¿cómo Yeshua puede llegar a casa de un leproso si los leprosos no pueden estar en las casas? Según las leyes de Levítico 13.46. ¿Dónde tenían que estar los leprosos?
1: Fuera. Fuera. Fuera.
0: fuera. No podían estar con la gente. Tienen que estar fuera. En cuarentena. Solo después que el sumo sacerdote declarara que estaba limpio podía incorporarse a la sociedad. So, si Yeshua está a casa de un leproso, ¿cómo me explicas eso? Okay. Observa. Lo importante que es a la hora de traducir la escritura tener en cuenta su trasfondo hebreo, porque garba o garabá puede significar leproso o puede significar mercader de, de barro, un artesano que trabaja con, que vende cosas de barro, ¿Okay? Entonces la persona que tradujo eso